0: Esto es De Voz en Cuando, una larga nota de voz desde un corazón inquieto buscando conectar con quienes sueñan crear abundancia sin perder de la vista el propósito real, ser luz para otras generaciones. Hola gente creativa Uy, qué contenta estoy de poder conectar con ustedes una vez más Y estar aquí en De Voz en Cuando Con un corazón creativo Que desde que yo abrí Ríe He estado en este proceso El real proceso para Emily Como emprendedora he tenido muchos retos Pero los retos tecnológicos Yo confieso Son mi batalla eterna ¿Cuántas pruebas Cuánto aprender y cuánto crecer. Bienvenida Adribel González, el corazón de Paragram hola. Co. Hola Adribel. Hola, hola,
1: Emily. ¿Cómo estás?
0: Bueno, aquí contentísima, porque sé que esta conversación va a ser de mucho bien para muchos que están allá afuera con muchas preguntas de ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? La gente lo ve muy bonito, eso es muy chulo. Ve, ay, qué linda tu página. ¡Ay, qué lindo que tú puedes mandar correo! ¡Ay, qué lindo de que tú puedes atender a la gente con automatizaciones! Pero hay toda una realidad. Como emprendedores 100%. siempre nos preguntamos, ¡Ay, yo quiero una página! Y más ahora con la pandemia todo el mundo dijo, ¡Vamos a tener una página! Yo lo decidí hace seis años, que mi modelo de negocio y mi desarrollo de mi proyecto iba a ser con una estrategia digital de que uh -huh. yo iba a tener un espacio para recibir a la gente, pero como yo iba a promover mi proyecto de RIE, era tener una estrategia digital. Y ahí entras tú. Vamos a hablarle a la gente un poquito de cómo fue eso. Eso fue en el 2000, ¿cuánto fue Adribel? Ya yo ni me acuerdo. ¿eh? 2003, 2003. 2012, ay,
1: 2012, bueno. ay, Dios mío, santo. Uh
0: -huh. sí. Emily se encuentra con Adribel por referencia. Yo trabajaba en la ingeniería y estaba implementando SAP con un desarrollador eh, de software y yo le digo, mire, yo tengo un proyecto pequeño y yo ando buscando una diseñadora y ahí fue que tú y yo conectamos. ¿Quién era Dribel en aquel entonces? ¿Cómo veía Dribel ese entorno? Vamos a, ir a devolvernos para que la gente entre en contexto y entienda, más que todo, el proceso de decisión.
1: Uh -huh. Bueno, yo estaba, vamos a decir que fresquecita, saliendo ya de la universidad, o sea, de, de estudiar multimedia. Y, básicamente, yo no, yo no me estaba proyectando para empezar un negocio de mucho menos. Yo lo que estaba era, en ese momento, aplicando a lugares, eh, dejando currículums. Y, pues, yo comencé haciéndole un proyecto a un tío, que él me pidió una presentación que lo ayudara con eso. Eh, me encantó la experiencia de tomar todas sus notas y convertirlas en algo visual, y también mis compañeros de la universidad comenzaron, eh, específicamente los programadores, porque aunque yo estudié multimedia, como que mi círculo, <risa> siempre yo gravité hacia los programadores. Eh, y es que yo creo que yo estudié multimedia, como un pequeño paréntesis. Fue más por miedo a no meterme de full en software. En ingeniería. Que, <risa> sí, que mi corazón estaba por ahí, pero bueno. Entonces, este amigo mío, eh, desarrollador, eh, programador, me dice, mira, tengo este proyecto y me están necesitando una identidad. Entonces, eh, yo claro que sí, con mil amores, yo la hago, yo no tengo ningún tipo de problema, específicamente porque eh, en mi experiencia de multimedia, una de mis materias favoritas, aparte de escritura creativa, fue la de identidad, la de creación de identidad de marcas y cosas así. Y dije, bueno, es una gran oportunidad para yo comenzar a seguir desarrollando mis habilidades. Y tu creatividad, sí,
0: porque, porque me consta que eres bien creativa. O sea, que tú también como que explorabas
1: tu creatividad de muchas formas. Sí, correcto. Yo siempre he sido como un poquito eh, multidisciplinaria en ese sentido. Como que no me he casado, diría yo que no me he casado como un, con una sola forma de, de expresar esa parte.
0: Qué interesante, Adri, voy a hacer un paréntesis ahí. Viéndote, de, o sea, viéndote allá, en el proceso de tu crecer y explorar y conocerte como joven, quizá algún joven no está escuchando y, uh -huh. Pero tú te daba el permiso de, ah, mira, surgió una oportunidad, vamos, vamos a hacerlo, vamos a, lo, vamos a marcharle en buen, en buen dominicano, ¿verdad? Qué lindo ese proceso, que tú lo puedas ver desde ahora y sentir ese crecimiento. Pues ahí fue que tú sí. y yo conectamos, o sea, allá ahí Emily dice, tú sabes que igual que todo emprendedor, yo quiero un logo, yo quiero... <risa> Yo quiero una diseñadora que me, me ayude a hacer una página y tú mencionas algo interesante que ahora a los emprendedores que acompaño les digo, no es un logo, es una identidad. O sea, el primer mm. documento que marca, como el hito que marca el que tú estás iniciando con un proceso de negocio, es decir, quién soy y cómo yo quiero que lo vean. Y, incluso, y eso lo, lo y, sabemos ahora, Dribel, tú y yo, porque en aquel sí. entonces yo te, yo te pedí un logo. O sea.
1: No, y ahí, ahí que voy. Cuando yo entré a tu oficina, recuerdo, eh, recuerdo como si fuera ayer, que incluso ya tú tenías un concepto que tú eh, habías ideado más o menos. Y lo que hicimos fue como un brainstorming, como que compartir ideas y juntas como que armamos ese concepto. Sí, yo estaba, Pero,
0: digamos que estamos claras, o sea, yo estaba clara de lo que yo veía. Pues, Ajá, exactamente.
1: Pero no te, no tomamos en cuenta en ese momento, o por lo menos no de manera como ya eh, concreta y como, como propia. El hecho de que el logo tenía que comunicarse con una audiencia, per se, jamás. que iba a tener aplicaciones. No, no, fue no. Fue como, ah, vamos a desarrollar esta idea en un logo. O sea, nosotros básicamente hicimos una ilustración. Directamente no, no. relacionada
0: con mi producto mínimo viable. Porque Ajá. yo estaba clara de que iba a ser el primer producto que yo iba a desarrollar dentro del proyecto, en aquel entonces, en miras uh -huh. a algo que yo quería alcanzar. Sí, buscando una Perfecto. audiencia, yo estaba clara. Pero yo diseñé el logo. Mira que yo no me había percatado hasta ahora que tú y yo lo estamos conversando, Adriel De que le creamos un logo para el producto, pero no, estamos, Literal. pero no estamos en el proceso claro de entender de que había que crear un logo como era una marca. O sea, como el concepto uh -huh. branding.
1: Lo teníamos medio
0: todavía. ¿no? Medio difuso. Exacto.
1: Sí. Y realmente eh, no fue que salió tan mal porque al final, si recuerdas también, el segundo logo fue como una abstracción de ese primer logo. Ah, sí, una evolución. O sea que uh -huh. ajá, como que se le, le tomamos una parte de, de esa ilustración que hicimos sí. y lo utilizamos como logo. Eh, y creo que también eso ayudó mucho a a ese mismo proceso de exploración que nosotras, qué sé yo, disfrutáramos también el el poquito a poquito, no solamente aprender de el... Porque en ese momento ya entonces yo comencé a trabajar contigo de lleno. Ay, sí. No solamente Ay, y Vamos a la segunda etapa, como yo quería llamarle. Sí. En,
0: cuando entras conmigo, Adribel, entras en modo yo estoy contratando a un freelancer. A una uh -huh. gente que ahí quiero abrir un paréntesis de que queremos hacer una conversación con Pichón y esa conversación lo tenemos que hacer tú y yo con Pichón de las tristes realidades de este lado de contratar a un freelancer, porque ustedes educan muy bien a sus audiencias eh, y a ese público que es freelancer, pero ¿qué, ¿qué pasa de este lado del cliente cuando tú contratas a un freelancer? Ese es un cuento que vamos a hacer en el próximo podcast. sí No peleábamos, Adriel tenemos que ser sinceras en este podcast, tenemos que decirnos, no peleábamos, <risa> porque yo soy la clienta que sabe lo que quiere, entre comillas, porque uno se la cree que se la sabe, pero no tengo el concepto técnico que ustedes traen, y ustedes me mm. ayudaron a crecer muchísimo. Y en, viceversa. Y, exacto, o sea, fue una interacción, un, es como una relación de amor que crece, mm -hmm. se nutre, se pelean, vuelven y regresan. O sea, es un proceso interesante, pero cu cuando ya entonces ya tú entras conmigo, yo veo en ti una persona que está desarrollando, y yo digo, Angel, pero tú tienes... Un potencial, yo necesito ayuda, vamos a ayudarnos mutuamente. Y recuerdo mm -hmm. como ahora que te dije, que te comenté que hacía esas mentorías a jóvenes de en, en zonas vulnerables. Yo tenía ya unos cuantos mentí que acompañaba eh, mi, mi adorado Felipe que vende celulares en, en, en Villamella y ya tiene tres sucursales. eso es, Siempre lo wow. menciono. Sí, de verdad, es una alegría muy linda. Y le dije, mira, yo hago este tipo de, de ayuda si tú me puedes ayudar en el proyecto. Porque yo estaba viviendo mi doble vida de ingeniería y de emprendedor al mismo tiempo. Y entonces tú entras ya como una parte de crear la página. Ahí entramos en el proceso real. Ya fuera de tener la identidad. Y ojo, los emprendedores que están escuchándonos, apunten ahí que si usted no tiene ese documento creado, es un primer paso importante en el desarrollo de su proyecto. Si no lo ha hecho, devuélvase. Y hágalo para que tenga más claridad, a nivel. Y, lo y cual, ahorre tiempo. Y ahorre mucho tiempo, claro. Y luego entonces, si sí, ya, vamos a hacer una página. Próximo, mm, enfrente. Correcto. ¿Dónde vamos a poner la página? ¿En qué plataforma yo voy a...? <risa> Ese proceso de decisión no es tan simple como preguntarle a un amigo que tiene una página. Ahora sí, porque ahora hay más personas que tienen página y han tenido experiencia. Pero para en aquel entonces nosotros éramos mejor amiga de San Google. Vamos a ver lo que dice Google de cuál es la mejor opción. No, y recuerda que tú tenías tu tienda en PrestaShop. No me acuerdo de eso, por favor. <ríe> <ríe> eso no me lo acuerdo. Y
1: yo lo volé. Realmente. Ese yo lo volé, sí. ese yo lo volé. <ríe> yo no. <ríe> realmente, recuerda que la página, eh, también yo me consolidé como parte de Ríe cuando eh, pues tú me dijiste, ah, pero tú tienes alguna experiencia con página porque yo tengo esta página que me está dando un dolor de cabeza, y yo te dije, claro, yo te puedo ayudar, pero siendo completamente transparente, hasta ese punto, yo había punchado, o sea, yo no había realizado una página que yo dijera, y yo creo que yo te lo, sí, yo te lo dije sí, en ese lo momento. Hablamos, lo hablábamos,
0: lo hablábamos, o sea, y, y, porque, estábamos claras las dos de querer explorar que íbamos.
1: Ajá, exactamente. Entonces, ahí comenzó mi proceso de aprendizaje ya, no solamente con la parte técnica, sino también la parte estratégica, porque era una tienda. Y yo sabía, pues claro, de la universidad me habían dado una, una base, pero al final todo es explorar, experimentar. Probar y, y fallar. Y una de que más nos ayudó a nosotros fue esa misma mentalidad de, de pensar en experimentar e iterar. Porque cuando nosotros desarrollamos tu primera página, que fue en Wordpress... Bueno, y ahí voy voy para allá ahora. Mira, espérate, bueno. tú estabas en PrestaShop
0: y yo estaba esperando que tú terminabas la idea y antes de irnos para WordPress, ese proceso. Sí, pero dime.
1: Pero ahí es que voy. Ajá, de PrestaShop a WordPress. <risa> Porque en PrestaShop lo que hicimos fue como auditar, ¿verdad? Nosotros vamos a necesitar esto, esto y esto que sean como la parte fuerte. Sabíamos que teníamos una audiencia que era muy visual. Y sabíamos que teníamos una audiencia que no necesariamente era muy tecnológica. Entonces, PrestaShop no cumplía con esos requisitos de permitirnos, uno, una página que estéticamente se viera bien, y dos, una página que fuera fácil de usar. PrestaShop tal vez lo hubiese funcionado a otro tipo de, de, de industria o con una inversión ya mucho más. Vamos a decir que... Eh, no, Concreto, no más te, grande. te voy a
0: decir la realidad de este lado que yo siento, yo percibo ahora que lo puedo uh -huh. ver en estos años. Yo tenía una capacidad de inversión, o sea, desde mi ingeniería, yo dije, mira, yo voy a desarrollar algo de cero, yo quiero contratar a una gente que, que no es la única parte en mi emprendimiento donde tomo esa decisión como emprendedora de desarrollar algo mío y uh -huh. luego, entonces, evaluar las opciones que tenía el mercado en criterio de selección de software. A ver si me voy a entender lo que no saben mucho. Tú puedes comprar una aplicación hecha o un como WordPress que ya está hecho y un servicio de software, ¿verdad? Lo que se llama lo famosos SAS, o SAS, Software as a Business, eso as a Service, eh, as a service perdón. Uh -huh. eh, el tema es si ¿sí lo desarrollas tú o tú te montas en, un, en una de esas que están ahí disponibles. Uh -huh. Mi primera decisión fue pagarle a alguien que me lo desarrollara. Y eso fue lo que el famoso PrestaShop, que tú lo llamas como PrestaShop, pero para mí eso era algo... Ya de, visto desde un ingeniero dirá, bueno, pero eso también es un, un SaaS. Pero no, no estaba disponible para todo el mundo eso. O sea, había que hacer una inversión y tener un, un ingeniero que desarrollara y tener una gente que, técnica que supiera de eso. O sea, había una inversión involucrada en, en todo eso. Cuando...
1: Realmente, PrestaShop y WordPress no son software as a service completos. Exacto, Son exacto. plataformas, no son plataformas ni siquiera, son software que tienen código libre, o bueno, yo no sé si PrestaShop ahora mismo sigue siendo eh, libre, pero son softwares que te dan como una base en términos de funcionalidad, ¿verdad? Sí. Pero tú tienes que instalarlo, tú tienes que mantenerlo, tú tienes que adaptarlo a tus necesidades... Ahora ya Shopify, Squarespace, Wix, Weebly, toda esa gente sí son software as service completos porque ellos te dan el servicio de instalártelo, mantenerlo, y todo eso. Ya no estamos metiendo es la a, 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 la, a la parte dura
0: realidad del emprendedor. Entonces, o sea, tú estás diciendo todo eso. Y yo sé, y tengo que mencionar a mi querida Soraya, que dice, ¡ay, eso sí está complicado! Porque de verdad, ¡cónchale! <risa> eso es para quien le gusta. Hay gente que ve que pintar con un pincel es complicado. Más para ella, que la hemos acompañado en un proceso, y tú sabes, eso, uh -huh. no es, eso es pan comido porque lo maneja. O sea, cuando tú no manejas los criterios de esas cosas... Y ahí es donde siempre hago el paréntesis para los emprendedores. Decida qué quiere hacer usted mismo y qué quiere contratar. Y en ese proceso yo he estado en mi total emprendimiento, todo, en todo el momento, en todo momento de mi emprendimiento, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Lo hago yo o contrato? Siempre. Entonces, ahí estamos. Pasamos para WordPress, ya tú estabas conmigo, tú te integraste medio tiempo, recuerdo que ahí estaba mi querida Solí también, el día que entró sí. esa primera orden, señores, subimos a la página en WordPress y era un blog originalmente, ¿verdad? Comenzamos a bloguear y luego cuando le hicimos el lanzamiento ya de que la gente podía transaccionar, tú le pegaste tu amigo el WooCommerce. Señores, sí. yo lo digo con dolor porque la experiencia de verdad <risa> por afuera era maravillosa. Nadie tenía casi página aquí. Era muy innovador y todo lo que tú quieras. De hecho, WordPress estaba nuevecito siendo e-commerce y transaccional no tenía tanto rato porque WordPress se originó como algo de bloggers, o sea, de gente para, para apoyar a lo que blogueaban, eh, según lo que recuerdo. No, no creo que WordPress tuviera más de cinco años en el mercado, como todo lo que llega aquí a la isla, que es como cinco años después hasta las películas. Mm, digo yo.
1: Ya. No, bueno, WordPress nas, cre, se creó en el 2003, eh, But, pero sí, él cogió auge más o menos eh. para el 2000 por ahí. Exacto. Los software siempre tienen como que. que como que... Una puntita que sale rápida en algún momento. Sí, tienen ese proceso de madurez y cuando llegan a ese pico es que como que se, popu sí. se popularizan. Específicamente, ya para ese punto que estaban esos plugins. Porque, de nuevo, sí. WordPress en su centro, en su núcleo, es para blogs.
0: Exacto. Se le ha
1: creado arriba todos estos plugins, pero todos esos plugins lo que están haciendo es interviniendo a WordPress como. Ay, es como cuando tú coges que una casa y la conviertes en un colegio, yo, algo yo, así. No, yo te
0: voy a desde mi parte de ingeniero, eso es como cuando tú compras una casa y tú le haces un anexito y le haces otro anexito. Ah,
1: exactamente. Y le
0: sube una y un pedacito arriba y después le hace una terracita uh -huh. atrás. Y lo hace tú mismo sin un diseñador, sin un un arquitecto, porque entonces tú contratas a un maestro para la terraza y otro maestro para la otra para el segundo piso que licita la hija,
1: y así. Y comienza la, comienza la filtración. Eh. Ay, es donde tú la pegaste, comienza esa filtración hermosa. Esa es la mejor analogía que
0: yo pudiera tener en mi haber. Pero lo, lo interesante es que quiero que todo el mundo, o sea, lo que queremos compartir esta historia con ustedes para que ustedes se encuentren y vean qué resuenan ustedes. Con ese proceso de emprendedor de que uno va probando según lo que el mercado, no solo el mercado, ojo, sino lo que te hace sentir en paz, tú decides. Cuando ya yo decido con Adribel tirando en WordPress y en WooCommerce, entra esa primera orden, Adribel ya está medio tiempo conmigo, ojo, ojo emprendedores. Ella está ahí en el negocio dedicando tiempo al proyecto, ¿eh? Y estamos al mismo tiempo desarrollando su crecimiento de negocio por, para ella misma, porque ella tenía otros clientes, por eso estaba medio tiempo, o sea, no solo me tenía a mí como cliente. Y tenía su, su crecimiento personal también de los estudios, que luego ahí tu cuentas ese paso que diste en la ingeniería. Entonces, cuán importante es entender que esa decisión que tú estás tomando es la mejor del momento. En ese momento de driver no vimos otra opción mejor que esa. Eso fue no. y evaluamos varias. O sea, de uh -huh. verdad vimos varias, averiguamos allí y eso era lo mejor que había. Pero ya cuando estábamos en el terreno y comenzaron esas órdenes a fluir y nuestro proceso de servicio al cliente, del servicio al cliente y la gente diciendo, ay, que pero esta página no entra. Ay, pero esto qué si yo cuál. Ay, pero la orden no me llegó. Ay, pero, o sea, tú dices, oh, oh, pero esto no funciona
1: tan bien como yo pensaba. No solamente eso, también hay que tomar en cuenta que nuestra audiencia también se estaba estrenando. Correcto. Entonces muchas veces eh, no era un error de la página per se, era un error de la persona que no había comprendido bien. Entonces el proceso también de desarrollo no era, no era solamente técnico que funcionara, era también cómo yo le comunico a esta persona que ya su orden se fue puesta, que se la vamos a enviar en tantos días. Cómo yo le doy a esta persona un acceso fácil a que reciba soporte y se sienta bien. Porque lo que estaba sucediendo también era que la gente veía las cosas por la página y llamaba, yo quiero pedir tal cosa, o iba. Se nos aparecía. Se nos aparecían. <risa> y no se suponía que éramos una tienda eh, física. Entonces, Ay, me eso fue también un proceso de aprendizaje, de cómo comunicarle a ese cliente, al mercado, señores, tú eres online. En un momento en el que aquí en el país, yo creo que, que ¿cuántas cosas online habían? Como dos o tres. Debiéramos o sea, no hacer había esa investigación mucha.
0: de cuántas había. Sí. Pero de, sí. y de corazón te digo que cuando yo vi que la gente comenzaba a llegar con el celular en la mano y me decía, ¡ay, yo vi esto en la página, me lo dejan ver! Y, uh -huh. y Solí me decía, Doña, pero es que la gente me está haciendo sacar el almacén para afuera cada rato y se quedaban los productos allá afuera y nosotros decimos oh señor Jesús ok decisión estratégica pongamos un economato allá afuera nosotros, para el caído del espacio RIE conoce que lo que tenemos es un espacio para salones de clase y la oficina y mm -hmm. nuestra concepción de modelo de negocio inicialmente era nada más vender en línea a aquellas personas que estaban siendo inspiradas por el contenido que nosotros estábamos haciendo pero 100%. oh señor Jesús cuando se nos aparecían allá en el, en el local entonces, la gente... Eso es porque la gente sabe que tú tienes una oficina, Adribe. Porque teníamos la formalidad de un espacio comercial. Porque ahí ahora mismo... Yo lo comparo en ese entonces con personas que tienen en su casa una tienda de ropa o con gente que lo que... Óyeme, la única vía de, de ver lo que es es por ahí, no es por, no por otro lado. O sea, no hay un showroom y tú lo comunicas a, la, a las personas. Pero yo viendo la creciente aumento de solicitudes, de verlo físicamente y tocarlo, desarrollamos el punto de venta y salimos con una tiendita ahí afuera. Mi modelo nunca incluía tener papelería, porque ya yo había tenido un proyecto anterior que de maneja inventario, y yo conocía los intrínculos y los retos que eso significaba. Pero como teníamos productos que no el mercado no lo estaba trayendo todavía, éramos medio innovadores en eso, entonces tomamos esa decisión de traer unos cuantos productos para que los talleres se sintieran apoyados. Porque la gente decía, ah, pero ustedes están haciendo scrapbooking, pero ¿con qué producto lo estamos haciendo? Uh -huh. Para el que no conoce la historia, hago ese paréntesis. Pero ahí la decisión técnica mía fue, oye, necesito un software de punto de venta. Ahora voy a tener internamente, yo uso SAP eso por, por, por herencia, como digo yo, de otras empresas que tengo combinadas ahí, no porque el emprendimiento realmente lo, lo necesitaba para la parte de administración. Y luego veo que las chicas que están en servicio al cliente, atendiendo a la gente, están entre la página web y la página del, del software de la oficina, el administrativo. ¡Oh, wow! Y entonces, estas páginas no están diseñadas para que tú transacciones de otra manera que no sea online. Uh -huh. Ese proceso interno de tú decirle a ella, tú tienes que entrar a hacer una orden al, a la gente, o a las chicas, entrenarla para poder servir a ese aparecido, porque así lo llamamos toda la vida, Enrique, los aparecidos. Entonces, ¿cómo se crece ahí? Hay que tomar decisiones de nuevo. Volver a poner las fichas sobre la mesa y con esa realidad hacer
1: un salto. Y ahí fue donde... No, el... y, y recuerda también el proceso que nosotras hicimos de crear un manual. Ah, oh, nosotros teníamos oh. todo un manual con guiones y con el, con el proceso punto por punto. Es que siempre lo he tenido.
0: Porque, porque ese... ese es mi naturaleza. Yo soy ingeniera industrial y yo no podía comunicarme sí. con el equipo. O sea, estando siendo ingeniera al mismo tiempo, yo no tenía otra manera de comunicarme con el equipo
1: que no fuera con procesos, claro. Y recuerda también que no fue que teníamos una persona fija, o sea, pasamos por varias personas. Exactamente. Que al final el manual fue un salvavidas, porque tenía todo. Incluso eh, el hecho de que no estábamos usando negativos, porque riera un espacio, o es un espacio completamente positivo, Así es. inspirador. Así es. No, y entonces, por ejemplo, llegaba esta persona, ¿qué pasaba si el Internet, que eso era algo muy común, se ponía lento? Entonces, usted lo atendía y había todo un proceso para todas las, eh, vamos a decir, que posibilidades que podían surgir en ese momento. Y eso ayudó muchísimo también a que las personas volvieran a comprar, se sintieran como cómodos, se sintieran ah, apoyados, sí. sintieran que había una experiencia y volvieran a comprar. Y quiero también agregar ahí que gran parte de ese de proceso de desarrollo de ese manual fue el medir. Cierto. Algo que... Insisto. Emily siempre lo ha dicho, se me quedó en la cabeza y lo que no se mide no se mejora, y nosotras mediamos todo, lo primero que nosotros instalamos en esa página fue un Google Analytics, eh, esa, también le conectamos software que nos, pedía me, nos permitía medir lo que se llama un mapa de calor, donde la gente wow, estaba cliqueando, donde gente ese, no estaba cliqueando. Era
0: egg, <risa> algo ese que usábamos antes, ¿cómo se llamaba? ¿Egg Hunt o algo así? ¿Cómo era? ¿Egg Heat? Ajá, o eh,
1: ¿Egg Heat, o algo así? Me acuerdo. Como crazy Egg. Crazy Egg, crazy egg. egg exacto. Y wow. en ese momento, dicho sea de paso, era súper caro porque eh, no habían más softwares, eran como dos o tres las opciones. Y para nosotros esa data fue invaluable. Nos permitió ver dónde la gente se estaba quedando en la página. Y cuál era la real y,
0: experiencia de la gente ajá. con la plataforma. Eso nos ayudó a medir bastante de lo que estábamos haciendo nosotros. Si realmente la gente le estaba respondiendo positivamente. Porque a veces uno, Adri, Billy, ahí vamos a devolver un chingo. Cuando tú estás haciendo tu primer logo, ¿tú crees que tú te la estás comiendo? Eso está chulísimo, eso está
1: lindísimo. Claro, porque tú estás haciéndolo para ti. <risa> Ajá, como un de la banda comiendo.
0: Guau, wow, Dios mío. Recuerdo la conversación que tuve. Pueden buscar ese podcast atrás con Decky Iren, que ella dice, Emily, yo no quiero acordarme de esa foto que yo hacía antes y cómo se veía en esa foto. Y yo pensaba que estaba muy hermosa y ahora yo la veo y digo, Dios mío, ¿y qué era lo que yo estaba pensando? Pero igual eso es lo que queremos compartir con ustedes, esos procesos, esa historia. Mm. Y en todo momento han estado claros lo que es planificar, ordenar y medir, que es mi famoso POM, que ahí quiero invitarlos a que vayan al creatímetro, que es donde estamos siempre. Ya tenemos una cuenta, drivel, que es la del Creatímetro. Lo pueden buscar en Instagram, ahí está. Y en ese proceso de crecer, yo hago el salto a Shopify, o sea, ya pasamos por WordPress y todo demás, y me voy con mi querido y adorado Juan José, que en paz descanse, a desarrollar con más inversión, háblese, tiempo y dinero, algo que en la etapa en mi etapa de crecimiento como inversionista en este tipo de negocio, para mí fue clave. Y yo creo que Papá Dios tuvo mucho que ver ahí. Porque yo dije, ok, perfecto, ya esto me está quedando grande. Me acuerdo que lanzamos la página de WordPress con WooCommerce, con un gran lanzamiento donde Diario Moda Radio, mi querida Airam eh, mi querida Glency y Paloma con el programa que, que ella tenían, que yo colaboraba, y transmitieron desde allá, desde Ríe. Me llenaron el salón de Ríe de influenciadoras. Todas me mencionaron, todo. yo dije, bueno, esta cuenta de Ríe va a saltar a sus ciento mil seguidores ese día. Señores, ese día no me siguió ni una sola gente adicional. Recuerdo haber entrado en pánico y llamado a Pichón y digo, Pichón, ¿qué está pasando? Todo el mundo me está men me mencionando y esta cuenta no está no están subiendo los seguidores. Y él, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y comenzó... Me <ríe> de verdad, yo, yo adoro estos ángeles que Dios ha puesto en mi camino en este emprendimiento. Y cuando pasó eso, digo yo, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cojo un... Óyeme, yo siempre hago ese cuento. Cojo un libro de colorear de eso que teníamos en la tienda afuera, se lo doy a Pamela Suez, para que ella lo use, porque ella me había comentado, ya habíamos interactuado, ella me había comentado que quería uno. Y yo, mira, aquí está el libro de coloría que tú me dijiste más. Ella lo sube en la noche, ella sola, y de un sopetón me suben 400 seguidores. Lo que no pasó en la mañana, donde estaban Pamela, Luz García, toda cantidad de influenciadoras estaban ahí en los salones de Ría creando con nosotros. Señores eso yo se lo cuento para que ustedes entiendan que hay que entender la realidad detrás de estas plataformas digitales hay que conocerlas, hay que hacerse acompañar de gente como Adribel que dedica tiempo a eso, que no lo encuentra complicado, Sí, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos es cierto, porque no queremos dejar suelto tampoco a Adribel, el proceso de decir yo no, no todo el tiempo, yo tenía tiempo para invertir, para contratar y para darle un, uno, un dinero. Mira, el dinero que yo invertí, y digo, en paz descanse, Juan José, tengo que mencionarlo, él estaba desarrollando conmigo lo que hoy es un Tichaboy. para los que conocen Tichaboy. Y en ese proceso, él se enferma con algo muy parecido al COVID, tengo que decirlo, y fallece inesperadamente un muchacho joven. Entonces, ¿cuántas variables tú tienes que controlar ¿eh? dentro de un emprendimiento y al momento de contratar, inclusive, porque yo de, con todo el amor del mundo confiaba en su trabajo, pero su esposa no sabe un carajo de redes ni de ni la clave de la computadora del pobre hombre se sabía. Y no podíamos eh, programar que el Covid llegara. O sea, hay variables que no son controlables. Entonces ahí donde viene tu madurez como ser humano y como emprendedor de decir tú sabes que ¿Este es una señal de papá dios de que por ahí no es. Vamos para atrás otra vez, pero eso no me detiene a nivel. Y así estoy consciente que a ti Dios no te ha detenido porque tú has seguido creciendo. Cuando ya yo entro con, con Juan José, tú estás en una etapa de tu vida de que decides dedicarte a estudiar ingeniería y a desarrollar más tu, tu trabajo de freelance, o sea de, de darle fuerte, a hacer crecer tu propio negocio.
1: Mm, Paragram estaba bien en pañales en ese momento y recuerdo que la decisión de, de dejar Ríe no solamente tuvo que ver con la universidad, que yo estaba en la universidad para ese punto. Era también por razones de salud. Correcto. Por razones de que cuando... Ya en ese en ese punto yo siento que ya estaba en medio de mi condición, mi, de mi situación, que no es mía. Estamos despojándonos de ella, pero en ese momento ya estaba ahí conmigo. Eh, y yo la fatiga... Eh, bueno, yo uso la, una, eh, como una metáfora, y es que a todo el mundo le daban 20... 20 baterías para operar en el día. A mí me daban como 7. Y a veces me daban 5. Y a veces me daban 15. Entonces, yo tuve que tomar decisiones para poder avanzar, continuar y no ahogarme con todos estos frentes abiertos, con poca energía, Así con... Es. Era horrible. Si me voy por ese, por ese cuento, pues bueno. Entonces, tuve que dejar ríe... Eh, para poder enfocarme en lo que yo pensaba que en ese momento era más importante que era la universidad en mi cabeza, pero en retrospectiva tal vez no necesariamente. Pero bueno, entro a estudiar ingeniería, sí, y comienzo a desarrollar a Paragram, más yo diría que por pasión que por otra cosa, porque yo todavía para ese punto, y yo estoy ya teniendo clientes fijos, estoy... Eh, bueno, era. Creciendo un la equipo, la
0: exacto, integrando gente Ajá. en, el, en el equipo.
1: Recuerdo perfectamente ese
0: proceso que tú me decías: ya tenemos dividido tal cosa y tal cosa, y ahora tu hermano se integra al equipo y ahora mm -hmm. se está encargando de tal cosa. O sea, viviste ese proceso interesante de crecer. De aprender
1: no solamente lo técnico, sino también lo de manejar un equipo, manejar eh, también la parte contable, la parte del dinero. <risa> Eso es. Yo no sé por qué en mi cabeza en ese momento yo pensaba que yo lo podía hacer. De verdad, no entiendo. Como tú dices, hay cosas que, mejor, que uno no, uh -uh, que es mejor pagarla. <risas> Para mí es eso. Yo no la entiendo y no la quiero entender tampoco. Pero sí, y quiero también decir algo aquí, y es que en gran parte, en ese proceso, lo que yo más aprendí fue que cuando uno tiene un enfoque que... Que uno tiene como una estrella norte. Óyeme, no importa el obstáculo. Así es. Tú lo rebasas. Porque yo tuve momentos muy difíciles. Incluso eh, yo tenía una construcción justo al lado de mi casa. En ese momento yo estaba trabajando en mi casa. Y yo, incluso, hablé, te, no sé si te recuerdas, Emily, que tú me cediste una oficina. Nosotros sea, tuvimos un acuerdo sí, ahí. Sí, sí. Y trabajamos a cambio de una oficina y fue. Un proceso de yo encontrar también dónde trabajar que yo pudiera concentrarme porque con sensibilidad al sonido. Eh, un equipo también ya éramos yo creo que tenía dos personas en ese momento, a mi hermano y otra persona. Y era como buscando sitio. Y yo sentía que yo estaba regadísima teniendo que coger a las tres y media para la universidad porque tenía que una hora y media de, de camino, una hora de camino nada más. Eh, en Tapones y cosas. Pero ese es como el momento en el que tú te das cuenta que si tú rebasas eso, es porque de verdad tú estás comprometido con eso. Y yo creo que eso fue lo mismo que pasó con Rita, y contigo, cual como Tal cual, tal el... cual. Cuando hicimos el Marketplace y se nos cayó básicamente arriba en la cara. No me digan nada. <risa>
0: tú sabes que cuando salió la página de Casa Cuesta, para los que nos están oyendo, creo que son dominicanos, una tienda muy importante aquí de retail para el hogar. Uh. Eh, y, y la página se explotó. Yo dije no es nada más a mí que me pasa. O sea, Eso le pasa a todo el mundo. Wow, O sea, y recuerdo que, no, ¡cónchale, que no acabé el cuento! En, en, cuando estábamos ahí en ese tema de, del lanzamiento del Marketplace, se cayó.
1: No mm. funcionó,
0: explotó. O sea, creamos tanta divina audiencia y tráfico en esa semana que las herramientas no funcionaron, cracharon. Y, sí. ¡Oh, wow. O sea, yo de, y ahí yo nada más decía ok señor que tú me quieres enseñar Dios mío ayúdame a ver qué tú me quieres enseñar porque lo que yo puedo dedicarme ahora es a llorar entonces eso me caería muy bien en este momento pero no había tiempo había que seguir para adelante todo este proceso nos ha ayudado a crecer Adribel pero yo quiero hacerte una pregunta que siempre me la hago a mí misma ¿dónde está el momento en que tú dices ¿debo seguir adelante? o sea Tú no te haces esa pregunta, esa sería la real pregunta. De verdad, tengo que seguir por aquí. Aún tú tengas tu propósito claro, aún tú tengas tu, el, el tema de eso es lo que a mí me gusta, esa es mi pasión. Por uh -huh. A veces no es solo que eso es lo que te gusta, esa es mi pasión. El tema es cómo. O sea, cómo se hace. O sea, cómo logro que eso que yo veo que otros logran funcione también de este lado. No te, Mira, no te haces la
1: pregunta también. Yo tenía, ya yo, había eso me pasó, y yo creo que obviamente me ha pasado muchísimas veces, por lo menos dos veces al mes, pero en eh, la fuerte, en ese momento fuerte fue, eh, yo había pasado por una oficina, me habían dado cinco días para dejar la oficina porque iban a meter a otra persona, y yo tuve que agarrar mi habitación, que daba una pared al ascensor, y abrir una puerta, y crear una oficina en mi habitación y dormir en la sala. <risa> ese fue, esa fue mi solución en cinco días. Porque en ese momento yo tenía un equipo de... Ya éramos cinco personas... Y yo no podía de la nada como, o sea, que yo voy a hacer. Yo había visto alquileres y eso era exorbitante, los precios de esos alquileres. Bueno, en el momento tú lo no veías
0: alto porque tú no tenías ese dinero ahí
1: para invertir en eso. No, yo te, yo tenía el dinero alto. Pero ahí. tú el no tenías que ir Yo tiraba mis números. Claro. Ajá. Y yo veía, bueno, si yo sigo. Porque por lo, yo de contabilidad no sé, pero por lo menos yo debe proyectar. Sí, más o menos tengo el... el la sensibilidad, como, la sensibilidad. Ajá. Y yo decía, este este gasto, porque yo no lo veía ni siquiera como un costo, era como un gasto, porque no me devolvía nada. No era una tienda, y no era que el equipo tal vez necesariamente iba a funcionar mejor. Así, o sea, yo tiré todos mis números, todo mi panorama, bueno, y yo dije, no, yo voy a hacer lo que yo puedo con lo que yo tengo. Y yo abrí esa puerta, y yo tenía mi oficina ya funcionando, porque para colmo, entonces, mi habitación es... Eh, en ese momento era eh, una gran pared de ventanas, eh, un lugar hermoso realmente para una oficina, perfecta cayó ahí, y ya yo tenía algunos meses funcionando con mi equipo y todo, y yo me levanto un día y entro a la oficina y me bajó como, yo no sé si ustedes lo han sentido, como que la sangre se te va a los pies, me imagino que Tan sea. gráfica tú, la no sangre? puedes dejar tu diseño gráfico atrás.
0: Muy, no, visual, no, no. muy visual muy visual
1: pero me imagino la
0: sensación la sangre se
1: me va a los pies y yo estoy viendo estas ventanas yo estoy viendo mi equipo y tuve que el sol entra y ellos están como a contraluz y yo digo me entró como un pánico de esto no es lo que yo quiero porque yo estaba acostándome tardísimo haciendo tarea haciendo eh, pues cosas del mismo negocio eh, estaba teniendo mucho, no, yo no quiero decir roce, pero sí, en ese momento, para mí se veía como roce, pero realmente es la realidad de manejar un equipo, ¿verdad? De tener que tener esas conversaciones incómodas Señores, y decirle, y Adrián, lo que tú estás haciendo no funciona, es, es, es. o tener que dejar a alguien ir. Es. Ese tipo de cosas. Me cayó todo como arriba y yo dije, esto no es lo que yo quiero. Yo me metí en este camino para crear, para impactar, para tener relaciones con, con mis clientes eh, cercanas y yo poderlos ayudar a crecer. Y yo me sentía que yo estaba metida en, yo no sé, en solamente manejar, en solamente apagar fuegos. Porque yo tenía una persona que era la que estaba ya manejando las cuentas y los clientes, y yo básicamente estaba era corrigiendo, eh, mejorando, optimizando el proceso del equipo. Trado todo el trabajo de un manager, y desde qué momento fue que yo salté de diseñar Hacer una manager. Padre tú estabas contando eso,
0: y yo me identifico con el proceso en el que el fi a fin de año ahora, yo tenía un equipo y el equipo se me desvaneció, teníamos un año entrenando, sí. mi querida Paola que se fue a Estados Unidos a vivir con su esposo, a, a mi, mi querida y adorada eh, Yasmel, que tuvo que irse a Constanza a atender a su mamá, y el, el equipo de pronto se desvaneció, uno de mis equipos premium, entonces, siempre he tenido muy buena gente en Río, no lo puedo negar, pero es la realidad, entonces en ese momento yo me identifico contigo con ese momentum donde tú dices, ok, ¿en qué momento esto dejó de ser el hobby y ya está? Y lo comparo con el estrés que yo vivía en mi ingeniería. Y tú me sí. estás contando eso y, y lo asocio... Con el discurso de mi papá, que ya está en una etapa de adultez, mi papá va a cumplir casi los 70 años, ha creado muchas empresas exitosas en su rama, y él se siente lo mismo. Él dice, yo dejé de ser ingeniero para ser administrador. Sí. Y es la realidad de cualquier emprendedor. Y es sí. la realidad de eh. todo aquel que tiene ese llamado de crear su propio camino.
1: Uh -huh. Uh -huh. yo quiero discut eh, debatirte un poquito ese punto porque qué fue lo que yo hice en ese momento yo me di mi tiempo de vamos a decir que tener mi luto <risa> y no el no el luto de yo ser creativa de yo ser diseñadora no mi luto de perdí un año o que yo que, o sea mi luto de me me, me desvié un poquito y también eh, tengo que tomar en cuenta ahí que mi situación de salud estaba en su pico. O sea, yo estaba en días que yo no podía yo no podía abrir la oficina. O sea, yo no podía tener una conversación con un cliente. Eh, días que yo no podía caminar. No
0: estabas funcionando. Yo tenía
1: que hacer todo claro, desde no en mi cama, que era en ese momento. Eh, estaba metida básicamente en el cuarto eh, donde se suponía que iban los regueros. Sí, yo estaba, yo estaba viviendo básicamente sin sitio. Y mi. Salud siempre eh, se había atado a mis situaciones de vida. Yo lo somatizaba todo. Y yo paré todo. Oh. Yo me enfoqué en cerrar los proyectos. Y yo me enfoqué en hablar con estas personas. Y decirles que ustedes quieren, para dónde ustedes van. Que lo que ustedes quieren, buscar con su vida. Y no, puedo, no fue que lo desbaraté. Porque yo no creo tampoco que uno debe ser muy drástico. Sino que quise entrar como con una mentalidad diferente de vamos a auditar fuiste, res fuiste no?
0: responsable con tus emociones, así lo veo yo en ese momento tú sí. tomaste una de decisión de responsabilidad y volviste a ti porque eso, uh -huh. ojo emprendedoras de mi corazón, nosotros las mujeres queremos ser Superman y eso no, pu eso no puede ser no puede ser, no existe tal cosa, entonces no. en, en todo este camino que tú y yo hemos vivido Adriel, hay, hay una constante de que nos gusta crear no te detuviste, viviste tu proceso. Yo también los he tenido. He cambiado de software, de plataforma, de equipo. de El modelo de negocio siempre ha estado muy similar, pero he cambiado los productos constantemente. El propósito mm. del negocio, el propósito del por qué Emily hace de esto un camino de crear abundancia, se ha mantenido él... O sea, el... Y ahí era que yo Exactamente. iba.
1: Exactamente. Tú sigues siendo tú. Tú no has cambiado de... Tú, tú, no, tú y ser... los servicios siguen siendo los mismos.
0: Exactamente.
1: Ahí es que voy. La oferta, mi oferta como empresa, estaba tan consolidada y tan clara, tan clara, que la forma de entregarla, yo la podía cambiar y ajustar a lo que me funcionara en ese momento. Y eso fue lo que yo hice al final. Yo dije, ok... ¿Qué es, lo que la gente, ¿Qué es lo que yo le entrego a la gente? Yo le entrego una herramienta y le entrego un acompañamiento y le entrego básicamente herramientas visuales y de experiencia de usuario, en ese momento páginas. Nosotros hacíamos también redes, nosotros hacíamos branding y yo dije, ok, no. Yo limpié, yo dije, ok, ¿qué es lo que yo voy a dejar de hacer? Redes, dejé de hacer redes. Porque eh, la oferta al final, esa era el que menos llenaba esa, vamos a decir que esa... Eh, esa descripción de la oferta que yo había creado. Me quedé con las páginas, me quedé con el branding, ¿verdad? ¿Cuáles herramientas yo estoy utilizando para crear esto? WordPress yo estaba utilizando en ese momento. Eh, estaba haciendo muchas cosas también de cero. Y yo dije, ok, ¿cómo yo puedo hacer esto de manera más eficiente? Comencé a averiguar, encontré a Shopify, encontré a Squarespace, encontré eh, varias herramientas. Y dijo, ok, vamos a cambiar. Esto me va a quitar de encima tener que instalar un servidor, tener que darle mantenimiento a esas páginas, que los clientes me llamen a las 9 de la noche. Mira, se cayó el servidor. <risa> Todo eso. Y también yo dije, ¿cuál es el proceso que estamos llevando ahora mismo? Yo la audité el proceso. Yo dije, yo duré dos semanas midiendo cada tarea, cada tarea. Y yo dije, que okay, ¿cuánto me cuesta hacer una página? ¿Cuánto me cuesta hacer un branding? ¿Cuál es el producto que más se me vende y menos me deja, que eran las redes en ese momento. Más tiempo me tomaba y menos me pagaban. Ok, ¿cuál es mi producto estrella? El que más me va a generar dinero y más le va a generar impacto a mi cliente. Página web, porque okay, ese va a ser el producto estrella. Entonces, yo reorganicé y también yo tomé una decisión que fue dejar la universidad. Yo dije, si a mí nada más me están dando 5 o 7 baterías al día, yo no puedo... Eh, seguir in, eh, invirtiéndolas en algo que también yo tenía muchas... Yo me sentía incómoda porque yo sentía que lo que yo estaba aprendiendo en, en ingeniería de software no era necesariamente lo que me iba a llevar al próximo nivel. no y el... Yo sentía que yo estaba llenando una cuota de tú tienes que tener un título. Y para mi mamá y mi papá eso fue, ustedes se pueden imaginar, un trabajo. Ese orden, Gracias.
0: ese orden que tú viviste de ese proceso de, de decidir, ok diseñaste planificaste creaste uh -huh. un orden de cómo tú iba a entregar tu valor hiciste tus documentos porque me consta que tienes todo por escrito y tus clientes reciben los paso a paso desarrollados claritos para que realmente servir a esa gente que tú estás aquí tú estás clara de a qué tú viniste aquí que eso es muy importante 100%. y siempre lo digo en el creatímetro no podemos hablar de emprendimiento si usted no tiene conciencia clara de, de, de su propio ser si usted no conoce su realidad, usted no puede crear otra realidad. Conozca la suya uh -huh. y a partir de ahí usted va a crear algo que, que pueda funcionar para los demás. Entonces, Aribel, aprender ha sido la pieza clave en todo este camino. Yo estoy súper agradecida de que podemos estar, estar viéndonos la una a la otra durante todos estos años. Estoy agradecidísima de toda la gente que llega al Riela buscando aprender, pero me enseña muchísimo más a mí. Y hemos crecido bastante juntos. Y creo en las alianzas. O sea, las alianzas y los aliados clave, hay que tener su cuidado en elegirlo. Pero el Señor te va poniendo en su camino a la gente que realmente te tiene que poner. Tengo que mencionar a Amen. Paloma, que me pone la pila. Cuando yo estoy mira Under Functioning, llega Paloma, ¡vamos, vamos! Pip, pip, pila, pila de una vez. Y me pone a, a crear también. Y así también eh, conecto con crear nuevos productos. Sé que allá afuera hay mucha gente. Sé que allá afuera hay gente que le encantaría vivir estos pasos que tú y yo hemos vivido. Y seguimos viviendo, porque no nos hemos, no, no hemos detenido. Y sé 100%. que también tú y yo unidas hemos estado consciente de que esto hay que enseñarlo. Nos gusta enseñar. Así que yo creo que es un buen momento para decirle a todo el que ya está allá afuera de que si Adriel y yo estamos claras de que hay una forma de entregar eso, ese valor que tú tienes es enseñando, enseñando con encuentros, talleres, como lo hemos hecho ya en Ríguez. ¿Cuánta divina gente llega donde mí? Mira, Emily, yo tengo una idea de un taller. ¿Cómo tú crees que yo puedo hacer este taller? Pero no es solo el taller. Es descubrir qué tú tienes para enseñar.
1: ¿Cuál, la cuál
0: es la oferta? Es que tú entiendes, a quién tú le estás resolviendo un problema allá afuera. Conocer esa voz, que es lo que Adrivel hace muy bien del branding. Conocer cómo tú vas a encontrar a la gente que tiene ese problema, porque hay que hacer su promoción. Conocer... ¿a quién le vamos a poner eso para que te lo compre adelante? Porque mucha gente me dice, ay, pero yo hago mi artesanía, pero no me la compran. Quizás tú se le estás mostrando al público que no está para comprarte eso. Estás tú uh -huh. mostrando realmente el producto, a quien quiere ese producto. Igual pasa con la, la, los talleres, que son lo que tú llamas infoproductos. O sea, ese proceso de crear todo eso. Ya como que nosotros lo tenemos claro, Rivel. Yo creo que tú y yo, yo, yo creo así. que tú y yo podemos enseñar a la gente un poquito de eso. Sí.
1: Sí. No, y, y yo creo que específicamente encontrar cuál es la oferta puntual. Porque lo que pasa es que muchas veces, sí, yo tengo mucho que enseñar, yo tengo mucho valor, pero, ¿qué exactamente tú vas a enseñar? Cuando yo hago la pregunta, por ejemplo, tú me preguntas cuál es mi oferta y mi oferta es una herramienta digital que te va a ayudar a llevar a un interesado, convertirlo en un cliente y a simplificar los procesos de tu empresa. En ese caso, puede ser una página web, puede ser un branding, son herramientas que tú vas a utilizar en el entorno digital. Esa es mi oferta. Pero hay mucha gente que tú le preguntas cuál es tu oferta y te dice, ah, no, yo vendo X. Yo tengo una, sí, yo pero... tengo una página en Instagram, me dicen. Ese es uno de los... De Ajá, exactamente. <risa> Esa es la... O, no, a mí me encanta cuando... Cuando realmente eh, quieren tomar mucho y ofrecer todo al mismo tiempo también. Exacto. Por ejemplo, para mí eso fue decisivo y yo lo he implementado con mis clientes desde entonces. Eh, llegan y me dicen: No, mira, yo vendo página web, yo vendo redes, yo vendo esto. Yo, 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 yo. Pero cuando tú le dicen qué, ¿cuál es el más en el que tú te destacas? ¿Cuál es el que tú estás claro que tú puedes causar una transformación? De, de ser tal vez de estar abrumado, confundido, hasta claro cuál es ese, ese camino que tú los llevas. Ah, no, yo lo hago por el medio del branding. La, la, la. No. Cuando no estamos claros de eso, no podemos crear ni los procesos, ni la plataforma, ni comunicarlo la gente lo que se, lo que se confunde y cuando uno confunde uno pierde, es
0: así y cuando por eso insisto mucho en la parte de planificación, orden y medición que es lo que en el creativo uh -huh. llamamos la cultura del, del emprendedor pequeño, o sea el pon -pom, señores hay que darle duro a esto hay que entrar en ese proceso y ahí queremos acompañarlos. Yo sé que usted, si usted ha llegado hasta aquí, ha encontrado muchas cosas que resuenan con usted. Usted ha llegado hasta aquí y usted ha visto errores que nosotras hemos cometido y cómo lo hemos arreglado en el camino porque no hemos mantenido creando. Usted ha visto que entre Adribel y yo hay una diferencia de edad, pero eso no hay diferencia alguna cuando es a la hora de crear porque los procesos son los mismos. No importa el modelo de negocio que usted tenga, si usted quiere realmente crear abundancia, hay mejores prácticas. Y las mejores prácticas se aprende a crear creando. Usted aprende haciendo. Yo y Adribel estamos muy orgullosas de poder colaborar todavía hasta ahora. No hemos mantenido, esto ha sido un matrimonio que se ha mantenido y se ha respetado, cada quien en su camino. Y estamos ahora juntas queriendo ofertarles un producto que con mucho amor hubiésemos querido tener cuando comenzamos. 100%, wow. Es ese camino que nosotras vivimos, decía Driver, pero es que tenemos que ofertarle eso porque todavía siguen llegando a nuestros espacios, a nuestros proyectos, personas que tienen esas necesidades de llenar, quieren enseñar, quieren crear un infoproducto para su negocio para que la gente se atraiga y se mantenga en un newsletter, por ejemplo. Quieren enseñar el proceso de, de sus propios procesos. O sea, son gente con mucho nivel técnico, por ejemplo, contadores, gente que sí. saben hacer artesanía, gente que conocen una habilidad artística y quieren enseñarlas. Pero no es tan solo como abrir una página de Instagram y comenzar a subir lo que yo he hecho y decirle a la gente, cómpramelo. Hay más allá, hay todo un proceso, una intríncule, y lo mejor de todo, hay que hacerse acompañar de quien ya ha vivido la experiencia. Adri, Bel, y yo estamos muy contentas de comunicarles que tenemos un retiro, bootcamp, pasadía, zona de trabajo, workshop, lo que usted quiera, pero son dos días con lo más importante, acompañamiento. Nosotros y, do, y yo, o sea, tanto Adriel y yo, vamos a estar ahí dos días con ustedes entregando algo que para nosotros es de mucho valor. Algo que nosotros entendemos es algo que puede ayudar a aquellos emprendedores que están en etapa bien temprana y que están deseosos de salir allá afuera. Quizá me pongo a pensar quién, quién desearía vivir con nosotros este este estos dos días intensivos y pienso en esa Emily que estaba en una oficina y dice, yo quiero emprender, ¿cómo salgo? Pienso en esa Emily que después que estaba haciendo ingeniería al mismo tiempo, tenía un trabajo fijo, ¿verdad? Y tenía una familia, dice, caray, todavía hay algo que no que no sale allá afuera, que es día que de Emily. Y pienso en sí, esa sí. dribel que estaba ahí deseosa de conectar con su, su marca, de crear su marca, y, y no se sentaba tenía la idea, tenía la idea, pero no se sentaba a, a investigar, a desarrollar y a seguir un paso a paso con calma, con paz acompañada, respondiéndome la pregunta en caliente eso, eso tiene valor y ese es el valor que queremos entregar para ustedes en este Bootcamp. ¿Qué van a encontrar ahí Adribel? ¿Qué vamos a ver en esos dos días que vamos a estar unidas creando con todos aquellos que quieran
1: aportar ese valor allá afuera? Bueno, lo primero que vamos a hacer es descubrir qué es lo que tú tienes para ofrecer, qué es lo que sabes, qué es lo que para ti es, eh, vamos a decir, tu misión como emprendedor, como persona que va a estar ayudando a los demás. Vamos a productizar esta, esta misión y la vamos a empaquetar dentro de una oferta que realmente sea deseable, que sea básicamente irresistible, que la persona a la que tú le estás haciendo una necesidad no pueda decir que no porque está encajando como anillo al dedo. Luego entonces vamos a tomar esa oferta y vamos a desarrollarla, vamos a convertirla en algo eh, vendible. Eh, ya, la, ya la empaquetamos, ya definimos cómo se va a ver, cómo, qué es lo que vamos a entregar, vamos a convertirlo en algo vendible, eh, pues creando una comunicación que sea 100% efectiva. Para eso vamos a utilizar varias herramientas como copywriting y, la, y algunos tips y trucos psicológicos de cómo funciona la mente del, del ser humano y cómo mejor utilizar eso pues para servir, que es lo que queremos lograr al final. Y pues, claro, no podemos dejar un bootcamp sin la parte de la retroalimentación. Luego de que pases por todo este proceso y ya tengas tu oferta lista para venta, pues te vamos a dar los mejores eh, tips, las mejores, eh, vamos a decir que recomendaciones para que optimices esto y te sientas completamente listo a la hora de pues, vociferar, difundir, compartir en el medio que quieras. Recordando aquí, esta oferta no solamente es para lanzar algo puntual, es la oferta con la cual tú puedes construir tu negocio. Esta oferta es la piedra angular de tu marca, de tu negocio, de tu presencia en digital, en offline, donde sea que mejor pues, puedas eh, compartir y entregar este servicio si o estamos, este producto. Si
0: es todo eso que tú dices que podemos entregar en ese bootcamp, a veces parecería que son demasiadas cosas para lograrlo en dos días. Si esa, esa es tu percepción, yo te voy a invitar a que nos escribas. Te podemos explicar que hemos desarrollado una herramienta porque hemos caminado ese camino. Es, son herramientas que han cortado, te pueden ayudar a cortar ese proceso de investigar y volver a iterar demasiado. Cuando uno tiene un framework, una estructura, esos cajoncitos vacíos que tú lo llenas y lo ves desde arriba, se hace más fácil tener una visión clara de cómo, dónde caminar. ¿Qué es garantía? Bueno, si usted lo hace, yo le aseguro que si usted hace la dieta, usted rebaja. Ahora, si usted no va a hacer la dieta, no diga que la dieta no funciona. Esta fórmula no es una pastillita rápida, no es una pastillita rápida, es una invitación a un inicio por un camino de diseño y planificación. Si eso es lo que tú entiendes, que le falta a tu proceso de emprendimiento ahora, es un gran paso poder crear con nosotras tu primer producto mínimo viable, tu primer infoproducto, info tu primer taller con estas herramientas y con nuestro acompañamiento. Yo estoy, señores, como que he hecho confeti de felicidad porque puedo <risa> con ustedes compartir aquí en este podcast y estaremos compartiendo en nuestras redes muchísima más información sobre todo esto que hemos creado juntas y esperamos verlos ahí. Busque la fecha, el precio y todo en nuestras respectivas páginas, y ahí va a encontrar mucha información. Espero que este camino que Adribel y yo hemos compartido con ustedes lo ayude también a ver su camino propio y a encontrarnos nosotros todos en un momento para crear. Gracias, Adribel, por estar en voz de voz en cuando. Y gracias. gracias por la Esperamos seguirnos viendo y seguir creando juntos. Esto fue de voz en cuando. Acompáñeme a la hora que puedas desde donde quieras. De vez en cuando se unirán a la nota de voz corazones como el mío, que logran con pasión crear y reír el mundo que aman.